0: dann auch sehr stark abhängig, was möchte ich bewerben, wenn ich beispielsweise im Mittelstand Maschinen erstelle, die mir äh, Flaschenetiketten aufdrucken, äh, äh, wo dann so eine Maschine schnell mal irgendwie 50.000 bis 100.000 Euro kostet und ich habe dann nur 10, 15 äh, Euro pro Tag Tagesbudget, ist dann die Frage, ja, hat man da überhaupt also hat man da ein gespür wie werbung heutzutage funktioniert möchte man überhaupt mehr kunden machen oder möchte man einfach mal die plattform austesten
1: die online marketing granaten kim und julia sprechen über digitales marketing netzkultur und digitalisierung und Herzlich willkommen bei den Online-Marketing-Granaten. Heute ist Julia schon wieder nicht mit dabei. Dafür habe ich aber den lieben Thomas äh, mitgebracht. Thomas ist Head of Consulting bei der Hutter Consult AG. Ähm, er ist dort für die strategischen Themen rund ums Online-Marketing zuständig und äh, hat einen großen Fokus, übrigens wir digital nutzen auch, auf die betriebswirtschaftlichen Ziele der Kunden. Es geht also nicht nur darum, irgendwelche Projekte zu machen, sondern es geht darum, geile, erfolgreiche Projekte zu machen. Äh, seit 2005 arbeitet er im digitalen Marketing und schon seit 2010 beschäftigt er sich mit Facebook-Ads, beziehungsweise heute ja dann Meta-Ads und äh, hat die ja für nationale Unternehmen, wahrscheinlich auch mittlerweile internationale Unternehmen, geschaltet. Und ja, Thomas und ich bekennen uns vom OMT. Da haben wir uns vor ein paar Jahren kennengelernt. Und seitdem sind wir eigentlich immer wieder im Kontakt. Ich war auch schon mal in Thomas Podcast, dem mhm. Digital Marketing, Marketing Upgrade. Und ansonsten weiß ich über Thomas, dass er Sportler ist und auch früher auch sehr extremer Sportler war. <lacht> ähm, verheiratet ist, Vater ist und mit seiner Familie in der Schweiz lebt. Ganz herzlich willkommen. Bei den, den äh, Online-Marketing-Granaten, sowas.
0: <lacht> vielen Dank, liebe Kim. Es äh, ist immer schön, mal selbst zu hören, wie man vorgestellt wird, weil meistens bin ich ja auf der anderen Seite und darf dann auch die Vorstellung machen. Von daher äh, vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, äh, das war alles korrekt, weil ich habe dich so ein bisschen gestalkt noch.
0: <lacht> <lacht> das ist alles korrekt, ja.
1: Sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, wir starten direkt rein. Du bist ja Experte für Meta-Apps, gibt es ja auch Seminare in dem Bereich und ihr, man, ihr seid ja auch als, ähm, mit eurer Consult AG bekannt dafür, dass ihr da sehr erfolgreich agiert. Und deswegen habe ich dich auch eingeladen in den Podcast, weil ich dachte so, wenn, dann äh, weiß ja Thomas Bescheid. <lacht> und ich schlage vor, wir starten einfach direkt mal in die erste Frage rein. Es hat sich ja in den letzten, letzten Jahr besonders viel getan, was so das Thema Meta-Ads angeht, auch mit der KI zum Beispiel. Und ähm, es hat sich ja auch einiges verändert, wie man die anlegt und wie man die beobachtet und so weiter. Und da wollte ich dich mal als erstes fragen, welche Trends müssen wir denn da aktuell beachten, wenn wir ähm, Anzeigen schalten wollen?
0: Ja, Ich würde es nicht mal Trends nennen, sondern es sind neue Begebenheiten, die man sich äh, aneignen muss. Früher hat man noch riesige Setups gemacht, unterschiedliche Anzeigengruppen, hat da die Zielgruppen aufgesplittet nach detailliertem Targeting, nach custom audiences Lookalike audiences etc. Und heute, du hast schon in der Frage erwähnt, mit KI sind wir so weit oder ist die Plattform so weit, dass sie eigentlich relativ gut weiß, welche Zielgruppen wir ansprechen möchten. Also wir definieren eigentlich nur noch das Ziel, das Ziel, relativ eine breite Zielgruppe, da komme ich dann später auch noch dazu, und am Ende natürlich dann das Werbemittel. Und wenn wir dann von Trends sprechen wollen, dann ist sicherlich ein Trend, dass das Werbemittel heutzutage äh, das wichtigste Element ist im Social Advertising. Also es reicht nicht mehr, irgendwo ein Stockfoto zu nehmen, äh, dann irgendwo einen Text rein zu kopieren, einen primären Text zu machen, eine Linküberschrift und dann auf eine Zielseite zu verlinken und hoffen, dass dann das Ebook heruntergeladen wird oder das Produkt gekauft wird oder das Coaching gebucht wird.
1: Hm. Und wenn du jetzt gerade sagst, Stockfotos, es gibt ja gerade äh, auch so einen kleinen Ruck in Richtung KI-Bilder. Was sagst du dazu?
0: Ja, KI-Bilder ist ein anderes Thema, weil die KI-Bilder sind ja meistens Unikate, äh, die man erstellt und sind nicht wie, so wie Stockbilder. Weil bei Stockbilder vielleicht können sich die Hörerinnen und Hörer daran erinnern, so der Goldfisch, der vom einen Glas ins andere springt, welches gefühlt ein Drittel der KMUs in den vergangenen 10, 15 Jahren eingesetzt haben. Und da stoppe ich nicht mehr. Und das ist dann der nächste Punkt. Ich muss es schaffen, die Aufmerksamkeit meiner Zielgruppe zu er das heißt, der größte Feind ist ja der Daumen, sprich die Zielgruppe scrollt dann durch den Feed, swipe durch den Feed, wie auch immer. Und schlussendlich muss ich, ja, muss ich es ja schaffen, dass sie mit dem Daumen stoppen und sich das Werbemittel anschauen. Wenn wir die heutige Jungen, ich sage jetzt mal die Generation Z und Alpha anschauen. Also nur schon, wenn ich die in der, in der Bahn oder im Bus sehe, wie die auf dem Smartphone navigieren, da wird es mir schon übel, weil die wirklich einfach extrem schnell unterwegs sind. Also man hat extrem wenig Zeit Meta sagt immer, man hat so zwischen 1,2 und 1,7 Sekunden Zeit, die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Letztes Jahr hat Philipp Westermeier auf der OMR gesagt, bei TikTok sind es 0,4 Sekunden, also es ist ein Augen- oder ein Wimpernschlag. Mhm. Von daher reicht es nicht mehr, einfach nur mit schönen Bildern zu starten.
1: Krass, ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, und so viele nutzen die dann eben doch noch nicht, dass ne? das ist dann wahrscheinlich auch nochmal oft was Neues, was man sieht und vielleicht dann doch eher mal anhält mit der Scrollerei. Ne?
0: Genau, und dann sind die KI-Bilder, wenn ich dann das gut prompte, kann ich dann wirklich das KI-Bild einerseits auf die Zielgruppe abstimmen, die ich ansprechen möchte, aber auch auf die Inhalte, die ich vermitteln möchte mhm. und habe so dann natürlich die Möglichkeit, nicht einfach nur irgendein Stockfoto, wo sich drei, vier Menschen die Hand geben oder irgendwie an einem Whiteboard stehen und dort mit Post-its herumhantieren, wo ich dann einen Workshop verkaufe, sondern halt eben gezielt ähm, mit KI entsprechende Bilder generieren kann. Ob das besser funktioniert oder nicht, hängt nicht nur schlussendlich vom Bild äh, ab, sondern halt von vielen weiteren Faktoren. Aber eben das Creative, ob jetzt das ein Bild ist oder ein Video, macht heute schon mehr als 70% Prozent einer Meta-Ad-Kampagne aus.
1: Ja, krass. Dankeschön. <lacht> Super. Ähm, ich habe die nächste Frage für dich. Das ist eine Frage, die ziemlich oft gestellt wird, uns auch über die unterschiedlichen Social Media Kanäle. Ähm, wie kann man denn eigentlich, wenn man nicht so viel Budget hat, also gerade so der Mittelstand, der, äh, die kleineren mittelständischen Unternehmen haben ja oftmals ein bisschen Angst vor den äh, Meta-Ads und trauen sich nicht so richtig, da rein zu investieren. Ähm, und die fangen ja dann ganz gerne mal mit einem Budget von 10 bis 15 Euro pro Tag an. Ähm, wie kann man mit so geringem Budget möglichst gute Ergebnisse erzielen? Ist das überhaupt möglich?
0: Ja, gibt, auch da gibt es wieder unterschiedliche Punkte, die man betrachten muss. Eben, du hast in der Einleitung gesagt, Betriebs, betriebswirtschaftliche Ziele erreichen. Mhm. Das ist dann immer die erste Frage, ja, warum haben sie so wenig Budget? Also, ist dann auch sehr stark abhängig was möchte ich bewerben, wenn ich beispielsweise im Mittelstand Maschinen erstelle, die mir äh, flaschenetiketten aufdrucken, äh, äh, wo dann so eine Maschine schnell mal irgendwie 50 bis 100.000 euro kostet. und ich habe dann nur 10 15 äh, euro pro Tag tagesbudget ist dann die Frage ja. Hat man da überhaupt, also hat man da ein Gespür, wie Werbung heutzutage funktioniert? Möchte man überhaupt mehr Kunden machen oder möchte man einfach mal die Plattform austesten? Das andere ist, mit 10 bis 15 Euro oder auch weniger kann ich erfolgreiche Werbekampagnen machen. Ist dann immer die Frage, was der Anspruch oder was die Definition von erfolgreich ist. Wir haben ja bei Meta unterschiedliche Zielsetzungen, die man erreichen kann, beziehungsweise auf die man Meta-Ads optimieren kann. So das, sag mal, das tiefste Ziel ist ja die Reichweite. hat übrigens nicht mit, mit Markenbekanntheit zu tun, weil Markenbekanntheit oder nur weil ich eine hohe Reichweite habe, kann sich niemand daran erinnern. Mhm. Wenn ich jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer frage, welche Instagram-Werbung habt ihr heute Morgen schon gesehen, würden die meisten sagen, weiß ich nicht, ja, und trotzdem sind sie bei vielen Marketer irgendwo in der Statistik eine Reichweite und eine Frequenz. Also das heißt, man kann auf Reichweite optimieren. Dort ist der TKP, also der Tausender-Kontaktpreis bzw. cpm Cost per Mill, ist dann so bei ja, drei bis sechs Euro. Kommt dann auch noch äh, darauf an, in welchem Bundesland bzw. in welchem Land man das schaltet. Aber so drei bis sechs Euro ist so der Mittelwert. Das heißt, ich erreiche da schon einige Personen aus also, mhm. Nächste Zielsetzung hätte ich dann den Traffic bzw. die Website-Klicks. Also wie viele Menschen klicken auf meine Werbeanzeige, um potenziell auf meine Zielseite zu kommen. Und auch das kann ich mit 10 bis 15 Euro mehr oder weniger problemlos machen. Wo es dann eher schwieriger wird, sind dann die Conversion-Kampagnen. Also wenn ich dann wirklich auf meiner Zielseite etwas erreichen möchte, weil schwierig dahingehend nicht weil es äh, unmöglich ist, mit 10 bis 15 Euro diese Ziele zu erreichen, sondern man muss mal die ganze Kette anschauen. Also wir haben ja die Apple Tracking Transparency beziehungsweise auch die DSGVO, den Cookie Consent. Sprich, wir können im Schnitt je nach Einrichtung noch so zwischen 40 und 50 Prozent der Aktivitäten auf der Website tracken. Und das ist hoch. Also ich habe auch Kunden, die, die kommen knapp auf 20 Prozent, sehr mhm. stark, auch abhängig von der Zielgruppe. Sagen wir jetzt mal 50 Prozent. Das heißt, ich habe dann schlussendlich ein E-Book, das ich verkaufe für 10 Euro. Ich habe eine Conversion Rate von, sag jetzt mal 1 Prozent. Das heißt schlussendlich, von diesen 1 Prozent habe ich ja dann effektiv nur 0,5, die ich messen kann. Und wenn ich dann zurückgehe und rechne, ja, so ein Klick kostet mich ungefähr bei Meta 50 Cent und ich habe dann nur eine Klickrate von oder eine Conversion Rate von 0,5, dann brauche ich doch einiges an Klicks, bis ich dann ein Produkt verkauft habe oder angeboten habe. Und das sind jetzt die günstigen Produkte. Wenn ich dann hochgehe und sage, ja, ich verkaufe beispielsweise ein Smartphone für 1000 Euro, da ist dann die Frage, ja, wie viel bin ich bereit für einen, so einen Kauf auszugeben? Und wenn dann das Budget weiterhin 10 bis 15 Euro ist, dann ist halt eine Verkaufskampagne oder eine Conversion-Kampagne das komplett falsche Ziel.
1: Hm. Okay. Aber
0: grundsätzlich kann man Werbung machen mit 10 bis 15 Euro, äh, sogar auch erfolgreich Werbung machen. Es gibt andere Plattformen, die sind ja deutlich teurer, was das anbelangt, insbesondere im B2B-Bereich. Von daher, wenn man 10 bis 15 Euro pro Tag hat und man möchte sich an Social Advertising herantasten, dann würde ich es auf Meta probieren.
1: Hm. Und wenn jetzt jemand eine Lead-Kampagne schalten möchte, zum Beispiel über die Webseite dann eben, also nicht direkt auf Meta die Leads einzusammeln, sondern auf der Webseite, was würdest du da empfehlen für ein Budget? Oh, das ist... Das kommt, kommt wahrscheinlich darauf an, was der Lied kommt am es Ende wird. Drauf an. Also,
0: es ist dann eben, um was geht bei diesem Lied? Was wird alles abgefragt? Das ist auch etwas, was viele... Ähm unterschätzen, wie viel muss ich überhaupt ausfüllen? Also beispielsweise, wenn ich nur einfach die E-Mail-Adresse eintragen muss, dann geht da habe ich deutlich mehr Leads. Sobald ich die Telefonnummer eintragen muss oder die Mobilfunknummer, dann wird es dann schon schwieriger, wenn ich das Geburtsdatum auch noch eintragen muss und vielleicht noch meine Postleitzahl oder mein Arbeitgeber oder meine Funktion, dann wird's dann immer wie wenig, also habe ich immer wie weniger Leads, die ich generiere. Das heißt, umso teurer werden Leads. Und dann auch es darauf an, was für ein Lead ist das. Also wenn ich beispielsweise ein Tablet äh, im Wert von 1000 Euro verlose, hat das einen ganzen, habe ich da ganz andere Leadkosten als wenn ich jetzt eine ähm, Kreditberatung für einen Hauskauf anbieten möchte. Mhm. Also, von daher sehr stark ja. abhängig, was möchte ich überhaupt anbieten oder was wird überhaupt angeboten.
1: Ja. Klar, ist ja auch äh, rein psychologisch auch eine große Entscheidung, je nachdem, was ich einkaufen möchte. Ne? Ob ich jetzt, ich sag jetzt mal, äh, falsche Wimpern kaufen möchte für was weiß ich, 40 Euro oder ob ich. Ähm, ein, was weiß ich, ein Haus kaufen möchte oder vielleicht auch kleiner ein Auto, ist natürlich äh, von der Entscheidung her sich dann auch anrufen zu lassen. Ähm, ja, je nachdem. Ne? Also nur selbstverständlich genau. Also es geht mir genau. einfach äh, oder geht uns einfach nur darum, dass ihr versteht, dass wenn es ein hochpreisiges Produkt ist, braucht der Benutzer einfach mehr Vertrauen. Deswegen muss man da einfach auch mehr investieren, weil es einfach länger dauert, bis das Vertrauen da ist.
0: Ja, es gibt dann noch zwei weitere Faktoren. Also der eine Faktor ist natürlich dann das erste Mal, wenn ich ein hochpreisiges Produkt habe. Also beispielsweise eben, ich, äh, ich verkaufe Smartphones. Die mit dem Apfel, relativ teuer, äh, auch in Deutschland. Äh, ich verkaufe so Smartphones, ich habe ein Budget von 10 bis 15 Euro pro Tag. Dann habe ich entweder nicht verstanden, wie Marketing funktioniert, oder eben... Ich nehme es nicht wirklich ernst, weil der Kosten pro Kauf wird schon deutlich höher sein für das Produkt als das Budget, das ich zur Verfügung habe. Das heißt, im Umkehrschluss muss ich mir dann wieder ausrechnen, wie viel bin ich bereit für Werbung auszugeben, damit Menschen das Smartphone online bei mir bestellen. Das ist mal die erste Frage. Und wenn ich dann ein Smartphone habe von 1'000 Euro... Ich, ich weiß nicht, was die Marge ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, eine Marge von irgendwie 50 Prozent, das heißt 500 Euro. Dann äh, habe ich eigentlich, wenn ich 500 Euro für einen Kauf ausgebe, bin ich Break-Even, plus, minus. Äh, kommt dann noch darauf an, was für Zusatzkosten das ich habe. Aber ich sage jetzt mal, so 100 Euro für Kosten pro Kauf sind so das Mindeste, was man rechnen sollte, um eben ein Produkt von 1000 Euro zu verkaufen. Kann natürlich dann auch äh, sich reduzieren. Aber so würde ich jetzt, ich persönlich jetzt mal starten, wenn ich jetzt nicht alle Informationen hätte. Das andere, was man auch beachten muss, ist, der Meta-Algorithmus braucht Signale. Das heißt, wenn ich auf Conversion optimiere, brauche ich für eine Anzeigegruppe, also das heißt, ich habe die Hierarchie, ich habe eine Kampagne, dort definiere ich die Zielsetzung, ich habe die Anzeigegruppe, dort habe ich, das, habe ich die Zielgruppe drin und unterhalb der Anzeigegruppe habe ich die Werbemittel. Das heisst, ich brauche pro Anzeigegruppe, also pro Zielgruppe, brauche ich in den ersten sieben Tagen 25 Conversions, mhm. damit ich einigermaßen aus der Lernphase komme teilweise sogar 50, 25 bis 50 Conversions. Wenn ich jetzt also ein Produkt habe, das 1'000 Euro kostet und Kosten pro Kauf sind 100 Euro und ich brauche 25 Conversion dann sind das 2'500 Franken, die ich in den ersten sieben Tagen benötige, wenn alles funktioniert. Ich würde da sogar eher dann auf 3'000, vielleicht 3'500 gehen, weil der Algorithmus beziehungsweise die Kosten pro Conversion in der Lernphase, also bis die Lernphase abgeschlossen sind, noch sehr wohl Voluntil sind und sich sehr stark auch unterscheiden können.
1: Also, das ist schon auf jeden Fall ein Feld, wo man ein bisschen genauer drüber nachdenken muss, bevor man da
0: loslegt. Genau, und dann, im, und dann sind wir wieder bei der Betriebswirtschaftlichkeit. Natürlich kann ich mit 10 bis 15 Euro Kampagnen schalten, um meine Instagram-Follower zu erhöhen oder um meine Facebook-Abonnenten zu erhöhen. Aber das kennst du ja selbst auch. Ist das dann schlussendlich zielführend? Also habe ich dann mehr Umsatz, nur weil ich mehr Follower habe, oder habe ich dann einfach die Follower, halt, sage jetzt mal in Anführungsschlusszeichen, gekauft – weil sie halt eben beispielsweise noch ein Goodie bekommen haben oder was auch immer.
1: Hm, verstehe. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, mittlerweile gibt uns Facebook ja ziemlich viel Hilfestellung an die Hand, wenn wir so Anzeigen anschalten wollen. Du hast eingangs auch gesagt, dass wir eigentlich bei dem ganzen äh, Targeting gar nicht mehr so viel machen müssen, weil das Werbemittel entscheidend ist. Ähm, Facebook gibt uns ja dann auch noch lauter Optimierungsvorschläge, wie beispielsweise Musik, Farben, Textausschnitte anzupassen und so weiter. Ähm, was hältst du davon, diese ganzen automatisierten Optimierungen bei den Werbemitteln zu nutzen? Ja oder nein, vielleicht? Es kommt drauf an
0: auch da es kommt darauf an also wenn ich ein großes corporate habe das eine klare äh, einen klaren Markenkern hat ein klares Markenverständnis und das in einem klaren CCD formuliert hat dann ist dann ist klar, dass man so die Advantage Plus Creatives, wie sie heißen bei Meta, deaktiviert. Sprich eben, dass man nicht irgendwelche Musik, dass Meta nicht einfach irgendwelche Musik hinter die Videos oder Bilder legen kann oder die Bilder mit dem Kontrast etc. anpassen kann, sondern dass man halt eigene Werbemittel macht. Das bedingt aber auch, dass man mehrere Werbemittel macht, dass eben der Algorithmus kann testen. Wenn ich aber jetzt ein kleines Unternehmen bin, das zwar ein CICD hat, auch ein Logo und sagt, ja, okay, ich möchte alles möglichst mit weißem Hintergrund und mit roter Schrift... Ob jetzt das sinnvoll ist, ist das andere, aber äh, sieht mal so aus und ich habe da gar keine Ressourcen, um viele Werbemittel zu erstellen, dann macht Sinn, mit äh, Advantage Plus Creatives zu testen. Also, dass hier der Algorithmus hingehen kann, Kontraste anpassen kann, äh, mit und ohne Musik. Äh, das Ganze ausliefern, kann dann auch Texte anpassen, also primärer Text, Link Überschrift und Link Beschreibung, können dann selbstständig durch Meta angepasst werden, um zu sehen, was funktioniert oder eben was funktioniert nicht. Von daher... Wenn ich ein größeres Corporate bin oder ein Unternehmen, das die Ressourcen hat, mehrere Werbemittelvarianten zu erstellen bei Meta-Ads, dann Advantage Plus äh, Creatives deaktivieren. Wenn nicht, dann kann man es mal damit testen. Und wenn der Erfolg dann größer ist als bei, den, äh, bei der ursprünglichen Version, dann weiß man dann auch, in welche Richtung es gehen soll.
1: Und wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, dass das ja alles jetzt so super einfach geworden ist. Ähm haben wir Dienstleister, die ja dann eigentlich unser Bestes geben, um eben möglichst viele Leads beispielsweise zu organisieren? Haben wir überhaupt noch eine Daseinsberechtigung oder ist es eigentlich so, dass man uns eigentlich nicht mehr braucht? Ist, ich weiß, das ist eine kontroverse Frage, aber das ist sicherlich eine Frage, die sich viele Unternehmen oder Unternehmerinnen und Unternehmer stellen. Und ähm, was ist da deine Meinung?
0: Genau. Also, Thomas Hutter hat das mal in unserem Podcast gut gesagt. Äh, solange es Menschen gibt, die heiß auf irgendwelche Listen sind mit 100 Prompts oder mit den 1000 besten Prompts. Solange wird's auch unsere Arbeit geben, weil dann fehlt ihnen noch die Kreativität und das Wissen selbst, solche Prompts zu erstellen. Und genau das Gleiche ist auch bei Meta-Advertising. Natürlich, man hat immer mehr Automatisierungen. Das heißt jetzt alles Advantage Plus, dass also man hat Advantage Plus Budget Optimization, Advantage Plus Targetings, Advantage Plus Creatives, Advantage Plus Schieß mich tot. Und auch da mehr Meta arbeitet da an sehr vielen Tools, weil das Ziel wird mal sein. Und Google hat jetzt da vorgelegt mit, äh, mit der Integration von Gemini in Google Ads, dass man hingeht und sagt, okay, das ist meine Zielseite und das möchte ich erreichen. Und der Algorithmus erstellt dann selbstständig die Werbemittel. Äh, da hat äh, Meta ja auch verschiedene KI-Tools. Äh, das Edu-Tool ist ja die Bildgenerierung, wo eigentlich Text-to-Bild macht, äh, was aktuell äh, im Test ist aber dann eben auch Musik integrieren, getextet kann werden etc. Das heißt, irgendwann wird es das Werbemittel von Grund auf machen. Sprich, ich gehe eigentlich ins Werbekonto, sage, ich möchte gerne Traffic-Kampagne, hier ist mein Ziel, hier ist mein Budget, meine Laufzeit und der Rest wird erledigt. Das wird funktionieren. Da haben wir dann als Dienstleister nicht mehr viel Daseinsberechtigung. Man wird aber gerade bei umfangreicheren Kampagnen äh, nie auf Dienstleister verzichten können, weil das Ganze ist ja nicht nur auf der Plattform Meta, sondern sollte auch in andere Kommunikationskanäle integriert werden. Wenn ich jetzt nur auf Meta bin, dann ist dann die Frage, ja, braucht es uns zukünftig ja oder nein. Wenn ich aber auf unterschiedlichen Kanälen bin, online wie offline, dann braucht es äh, weiterhin Agenturen, denn die Advantage Plus Shopping Kampagnen, die berücksichtigen ja, die Adventure plus Creatives berücksichtigen ja momentan noch das CECD nicht. Das heißt, sie erstellen dann einfach irgendwas, und wenn ich dann ein Unternehmen bin, das auf LinkedIn äh, eigene Creatives erstellt hat, auf Meta hat Meta irgendwas erstellt, wo dann plötzlich in Rosa daherkommt, obwohl eigentlich meine Unternehmensfarbe dunkelblau ist oder navyblau ist, dann ist dann die Frage, ist das im Sinne des Unternehmens und Meistens wird es dann relativ schnell gestoppt. Also schon jetzt gibt ja Kampagnen, die automatisiert wurden. Wir hatten das bei einem Kaffeemaschinenhersteller, wo dann plötzlich die äh, Dynamic-Ads, durch Meta optimiert wurden, obwohl wir alle Einstellungen deaktiviert hatten. Wir mussten dann über unsere Ansprechperson gehen und sie musste das dann direkt auf dem Werbekonto ausschalten, obwohl wir bei unseren Einstellungen, die wir machen konnten, eigentlich alle KI-Integrationen ausgestellt haben. Aber so Kurz äh, auf deine Frage zu antworten, uns wird es auch in Zukunft brauchen, aber äh, es verändert unsere Arbeit. Also, wir sind nicht mehr so die verlängerte Werkbank, denen man dann die Werbemittel zustellt und die dann wir dann die Werbemittel integrieren, das Kampagnen-Setup machen, Zielgruppen definieren etc., sondern wir sollten schon möglichst früh ins Boot geholt werden, wenn eine Kampagne geplant wird. Am besten schon, wenn die Idee besteht, ja, wir möchten gerne den Umsatz in unserem Onlineshop. Steigen, dass man dann mit einem spezialisierten Dienstleister ins Rennen steigt.
1: Ja, würde ich auch so sehen, zumal, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ganz häufig ist es ja auch so, dass es an der Zielsetzung schon hapert. Ne? Also dass dann, also wir haben ja äh, letztes Jahr zum Beispiel ein Unternehmen gehabt, die äh, haben wir begleitet, denen haben wir geholfen, die LinkedIn-Ads selber einzustellen. Und äh, ich habe das dann immer erklärt, wie das funktioniert, was man machen muss und so weiter. Und die Dame hat mich immer wieder gefragt, was ist denn das Ziel der Kampagne? Weil das Erste, was wir machen, wenn wir eine Kampagne aufsetzen, ist natürlich ein Ziel auszuwählen. Und äh, solange die Leute das noch nicht auf die Kette kriegen, äh, sind wir auf jeden Fall auch, äh, finde ich, da berechtigt. Ähm, und Anzeigen hören natürlich nicht auf der Anzeige auf, sondern äh, die Leute gehen ja danach dann auf die Webseite im besten Fall. Und wenn die nicht performt, dann können die Anzeigen noch so gut sein, aber wenn die Webseite nicht performt ja, und die Leute nicht an die Hand nimmt und die dann irgendwie die Kontaktformulare nicht ausfüllen, dann äh, muss man natürlich da auch nochmal ansetzen und nachjustieren, Conversion-Optimierung äh, machen. Äh, von daher, es ist nicht nur die Ad.
0: Genau. Ja, und die Zielsetzung ist ja wirklich was, äh, du sprichst mir da aus der Seele, weil das ist oftmals bekommen wir dann Anfragen, ja, wir möchten gerne die Markenbekanntheit äh, erhöhen und den Traffic auf unserer Website. Und dann ist dann meine Rückfrage, ja, wie hoch ist dann die Markenbekanntheit und um wie viele Prozentpunkte wollt ihr die erhöhen? Ja, das messen wir nicht. «Ja, wie definiert ihr dann die Markenbekanntheit?» Und dann kommt dann oftmals die Aussage «Ja, eben die Reichweite in der Kampagne». Hm. Dann sage ich auch «Okay, gut, mit dem Budget und mit den Zielsetzungen müsste man eigentlich in den ersten zwei Januarwochen Werbung machen, weil da der CPM am günstigsten ist und ihr die Ziele am Ende erreicht». Aber das sind dann nur die Ziele, die ihr erreicht, die ihr da auf dem Papier geschrieben habt. Ob ihr da unternehmerisch erfolgreicher seid, das ist in, ist in den Sternen geschrieben. Also lasst uns doch lieber Ziele definieren, wo wir sagen können, da haben wir maßgeblich am Unternehmenserfolg äh, mit antizipiert.
1: Hm, genau. Dann... Habe ich noch eine letzte Frage an dich? Das ist so eine kleine Nerd-Frage. <lacht> also für diejenigen, die sich so ein bisschen mit äh, Tracking und so weiter auseinandersetzen, weil das natürlich auch eine essentielle Sache ist, die ähm, dem Erfolg äh, einer Kampagne nützt. Ähm, beim Tracking der Kampagne nutzt du ja eigentlich die Conversion-API oder gehst du da andere Wege, wie beispielsweise mit dem Google Tag Manager ähm, zu agieren? Also was ist der ideale Prozess, um das Tracking vernünftig Aufzusetzen.
0: Ja, man muss da unterscheiden. Also, Google Tag Manager hat ja nichts mit der Conversion API zu tun, beziehungsweise nur bedingt. Ähm man muss man zuerst auseinandernehmen, was gibt es für Tracking-Möglichkeiten bei Meta. Also, einerseits, wir haben das Meta-Pixel, das ist ja auf der Webseite integriert. Das heißt, wenn ich im Browser die Website öffne, übermittelt das Meta-Pixel Informationen an Meta. Das heißt, der Browser übermittelt das, also dein Browser oder der Browser der Hörerinnen und Hörer übermittelt das und das ist dann das client, also client äh, Tracking. Da haben wir ja immer mehr Einschränkungen, eben einerseits die DSGVO Cookie Consent, aber auch die Apple Tracking Transparency, dass da die Browser gar nicht mehr alle Informationen an den Plattformen zustellen. Und dann haben wir das Server Side Tracking bei Meta heißt das die Conversions API welches dann eigentlich die Information auf dem, vom Server an Meta übermittelt. Also der Server weiß, okay, die Kim ist jetzt auf Seite XY, hat jetzt im Buchungsformular Schritt 2 ausgeführt und übermittelt dann die Information vom Server direkt äh, an Meta. Das heißt, es geht gar nicht mehr über den Browser, sondern, der Browser also, sondern die Website wird ja auf dem Server ausgeführt und übermittelt das dann. Und da ist so, dass insbesondere bei Meta oder bei den Tests, die wir gemacht haben, also die Conversions API ist etwas, das kommt, äh, das empfiehlt nicht nur Meta zu integrieren, sondern das empfehlen auch wir und viele anderen äh, Beratungsunternehmen und Agenturen, dass man das integriert, weil man mit der Conversion API so je nachdem äh, zwischen 20 und 30 Prozent mehr Daten im Tracking hat als mit dem klassischen Metapixel. Man braucht allerdings das Metapixel weiterhin. Also das eine schließt mhm. das andere nicht aus. Der Google Tag Manager ist ja nur. Die Möglichkeit, wie ich beispielsweise das Metapixel auf meiner Website integriere, statt dass ich da alle Tracking-Script einzeln auf der Website integriere, integriere ich den Google Tag Manager und über den Google Tag Manager kann ich ja dann mehrere Scripts integrieren. Es gibt auch einen serverseitigen Google Tag Manager. Das heißt, ich kann die Conversion-API über den serverseitigen Google Tag Manager integrieren. Unser Claude Sprenger, Head of Development bei uns, äh, der ist der absolute Nerd, was das anbelangt. Er hat auch eine Abhandlung über die Conversions API bei uns im Blog unter thomashutter.com geschrieben. Geht irgendwie 20 Minuten zum Lesen. Wurde von Meta intern äh, weiterverteilt, weil es viel deutlicher aufzeigt, was die Conversions API ist und wie sie funktioniert. Und Dort gibt es auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man die Conversions API äh, integrieren kann, eben auch über einen serverseitigen Tag Manager. Also das heißt, einerseits würde ich weiterhin mit dem clientseitigen äh, Tracking arbeiten, also mit dem Metapixel und eben als Ergänzung die Conversions API. Wobei die Conversions API natürlich wenig Sinn macht, wenn ich nur eine Website habe, wo ich keine Conversions ausführe, also wo ich nicht irgendwie Newsletter-Abonnente, Käufer äh, oder äh, Personen irgendwo in ein Beratungsformular bringe, habe, sondern eben, wie es der Name schon sagt, Conversions API, dass sie da auch konvertieren können und sich entsprechend auch ähm, verifizieren mit Hilfe einer E-Mail-Adresse, mit Hilfe der Telefonnummer oder mit weiteren Daten.
1: Mega. Ich werde das auf jeden Fall in die Shownotes packen. Damit könnt ihr euch das auf jeden Fall nochmal durchlesen. Ähm, ist ein wichtiges Thema. Das Thema Tracking ähm, wird gerne immer noch außer Acht gelassen. Deswegen äh, ist das auf jeden Fall auch ein Merkmal, woran man eine gute Agentur erkennt. Ob die nämlich vernünftig das Tracking aufsetzen können oder nicht. Thomas, ich danke dir. Das war sehr Sehen. aufschlussreich. Ich glaube, das wird eine sehr gute Folge.
0: Vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Ich, genau, ich freue mich. Also das, liebe Freunde, war der liebe Thomas von der Hutter Consult AG. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen, was das Thema Meta Ads und den aktuellen Stand der Dinge angeht. Und ich wünsche euch was: eine starke Woche. Wir hören uns am nächsten. Mal. Tschüss.
0: Tschüss zusammen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter Digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com OMG